0: بدعة بدعة دلالة دلالة Donc, on commence, Incha'Allah, l'explication de Kitab Tawhid, le livre du monothéisme du Sheikh, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahab, ibn Suleyman ibn Ali, et ta'ala. Donc, avant d'étudier son livre, on va étudier un petit peu brièvement sa vie, Sachant que euh, à la maison dans la bibliothèque, j'ai pas énormément de ressources pour étudier la vie du cheikh, sach sachant aussi qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits, mais moi j'en ai pas beaucoup sur sa vie. Moi, c'est que dans des introductions de livres que j'ai pu euh, tirer des informations sur sa vie et aussi sur une risale, qui est à la base d'une conférence du cheikh euh, Abdelaziz ibn Baz, rahimahoullahu ta'ala qui a fait une conférence sur la vie et la dawa de Mohamed ibn al Donc c'est à partir de ça que j'ai pu tirer ces informations pour faire euh, ce cours, ou cette introduction plutôt, sur la vie du Cher. Donc le Cher s'appelait Mohamed ibn Abdel Wahab, ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi. Donc il faisait partie de la tribu de Banu Tamim, qui est une des tribus arabes, et il était de la région du Najd. Le najd c'est la région de Riyad l'actuelle capitale de l'Arabie Saoudite. Donc il est né en 1115 de Légir, dans la ville, ou plutôt la petite ville de el uyayna qui est située environ à 70 km au nord-ouest de la ville de Riyad, qui existe toujours. el uyayna également existe toujours. Donc les villes dont on va parler, elles existent encore. Donc il est né à el uyayna et il a grandi là-bas, et très tôt... Et il a commencé l'étude de la religion, puisque déjà il, a, il est né et il a grandi dans une famille religieuse. Et son père était un savant, son père Suleyman, ou plutôt son père Abdelwahab, de même que son grand-père était des savants, notamment des savants de l'école Hanbali. Donc eux-mêmes étaient des savants, donc il a surtout appris auprès de son père Abdelwahab dans sa jeunesse. Il a appris le Coran très tôt, avant d'atteindre l'âge de 10 ans, et il était très intelligent et très éveillé au point où son père l'a marié à l'âge de 12 ans, et au point où déjà à cet âge, il faisait de temps en temps l'imam pour les gens, notamment dans la prière du Taraoui. Donc il a appris l'arabe, l'écriture, et les différents fondements euh, de, de la science avec son père, dans son enfance et aussi dans son adolescence. <coughs> Ensuite, après euh, qu'il soit pubère, il a, il a effectué le pèlerinage, le hajj, à Mecca, et il, est, il en a profité pour rester un peu à Mecca. Et pour s'asseoir au cercle des savants de la ville de Mecca. Donc il a profité des savants de la ville de Mecca. Et également ensuite il a voyagé à Médine où il est resté bien plus longtemps. Et il a, il a appris à Médine avec les différents savants qui étaient là-bas à l'époque. Et il s'est accroché à eux. Et il a été assidu au cours pendant une bonne période donc dans la ville de Médine. Allah ta'ala. <coughs> Il faut savoir que, donc ça c'est très important à comprendre dans la vie de Mohamed ibn Abdel Wahab, donc c'est que premièrement son, son enseignement a commencé très tôt et qu'il était d'une famille religieuse qui comportait déjà des savants. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de ces cours auxquels il assistait et qu'il prenait par la voie orale, qui est la voie traditionnelle, il complétait ses études traditionnelles avec la lecture des livres, et notamment les livres des imams, de la da'wa de Ahl Sunna à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Donc, par exemple, il lisait beaucoup dans les livres d'Ibn Taymiyyah, de son élève Ibn al-Qayyim, et aussi du tafsir par exemple, d'Ibn Kathir, et ce genre de savants. Donc, il s'est beaucoup inspiré des livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Donc, regardez, et ça vous le comprendrez encore mieux quand on va voir la suite de sa vie. À quel point Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont souffert dans leur da'wah à leur époque, en Syrie, et même aussi en Égypte, etc., là où, ils ont, là où ils se sont trouvés, et à quel point pourtant leur da'wah à leur époque n'a pas, pas connu un grand secours. La da'wah d'Ibn Taymiyyyah était populaire, et Ibn Taymiyyah était très populaire chez les gens, pour son bon comportement, pour sa sincérité, et aussi et surtout pour son djihad puisque c'est lui qui a mené l'armée pour résister contre l'invasion des Mongols, qui étaient d'abord passés en Irak, puis en Égypte. Donc il était connu pour son comportement, sa générosité, son courage, ce qui le rendait très populaire. C'est pour ça notamment que lorsqu'il est mort, énormément de personnes ont assisté à sa prière mortuaire. Par contre, il était détesté chez les gens de l'innovation, les adeptes des contes de fées, Al-Khura al etc., etc., qui avait beaucoup d'influence sur les gouverneurs, ce qui a fait qu'il a euh, vécu une vie, per, euh, toute une vie à être persécuté, et à être ballotté entre la Syrie, l'Égypte, la prison, etc. Et sa da'wah, alors qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il a fait beaucoup de da'wah, euh, a connu un certain essor dans, son, dans sa vie. Et il a eu beaucoup d'élèves qui sont eux-mêmes devenus parmi les plus grands savants de l'histoire de l'islam, comme Ibn al-Qayyim, Ibn al-Kathir, etc., mais en même temps, euh, sa darwa n'a pas connu un grand essor euh, comme on va le voir pour Mohamed ibn Abdelwahab. Et surtout, elle s'est quelque peu épuisée après sa mort. Et les élèves d'Ibn Taymiyyah comme Ibn Muflih, Ibn Al-Qayyim et eux-mêmes étaient persécutés après la mort du shiikh, rahimahullah. Et regardez comment, subhanallah azim, il a fallu 500 ans à peu près pour que la da'oua d'Ibn Taymiyyah reconnaisse un nouvel essor à travers cet homme qui est Mohamed ibn Abdel Wahhab. Donc on, on continue, Mohamed ibn Abdel Wahhab a eu un enseignement traditionnel et il a, il a perpétué cette tradition qui est « al-Rihla fi al-Aim le fait de voyager dans les études religieuses. Mais en, en, à côté, il s'inspirait beaucoup des livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et aussi d'Ibn Donc il, il ajoutait la lecture à l'enseignement traditionnel et il était quelqu'un qui lisait énormément après euh, avoir puisé la science qu'il a puisée à Mecca et à Médine, il s'est dirigé vers l'Irak et vers la ville de al-Basra. Donc, il est resté un moment là-bas et il a appris chez les savants comme il l'avait fait à Médine et à Mecca. Par contre, entre-temps, en fait, depuis son jeune âge, le shir Mohammed ibn al Wahhab, rahimallah, était attristé de ce qu'il voyait autour de lui dans la péninsule arabique. Parce que la situation des musulmans, surtout dans la péninsule arabique, même si de toute façon c'est vrai pour les autres contrées, à l'époque du Cher était catastrophique. Si on prend d'un point de vue politique, pour commencer par la politique, c'était l'Empire ottoman qui dominait à ce moment-là cette région des musulmans. Mais l'Empire ottoman laissait pour, pour délaisser justement la, région, la péninsule arabique. Et il s'occupait surtout de Mecca et de Médine. Le reste de la péninsule arabique était divisé en plusieurs, euh, donc en villes, et chaque ville étant dirigée par un émir qui n'a pas forcément de lien avec les autres. Donc c'était en fait comme des mini-royaumes ou des principautés indépendantes les unes des autres. Donc il y avait beaucoup de guerres entre eux, beaucoup de divisions, et également une des grandes catastrophes de leur époque, c'est que le jugement ne se faisait pas avec la charia. Mais il y avait beaucoup de, de, de gouverneurs de cette époque qui jugeaient simplement avec les traditions bédouines. Avec par exemple le conseil euh, des anciens, etc., etc. Donc ils avaient des lois bédouines auxquelles ils revenaient au lieu du Coran et du hadith du prophète wa sallam, et au lieu de la charia. Ça c'est au point de vue politique. Au point de vue religieux, les savants étaient présents. Donc il ne faut pas imaginer quand on étudie la vie de Mohamed al Wahab qu'il est sorti de nulle part et qu'il n'y avait pas de savants à son époque. Il y avait des savants. Mais les savants eux-mêmes étaient pour beaucoup, par exemple, sur la l'aqidah sharia ou dans des confréries soufies. Et donc en cas ils ne combattaient tout ce qui se passait autour d'eux comme adoration des mausolées, adoration des saints, etc. etc. puisque peut-être eux-mêmes le cautionnaient. Et d'autres savants de Ahl Sunna étaient présents, mais le mal était tellement envahissant et majoritaire qu'ils ne faisaient pas forcément de, de da'wah externe. Et ils ne publiait pas, il n'extériorisaient pas de, 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 de mise en garde ou de réprobation vis-à-vis -vis du shirk et des différentes pratiques dignes de la jahiliya qui remplissait la péninsule arabique à ce moment-là. Donc la, la, la situation religieuse quelle était-elle si on prend au niveau de la l'aqidah, c'était l'adoration des mausolées, l'adoration de certaines grottes, l'adoration de certains arbres. En fait, on était revenu à une grande partie de la jahiliya, à part l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu Également, les devins et les sorciers avaient un grand rôle dans la société. Et ils étaient très respectés au sein des tribus, et notamment les tribus bédouines. Donc, ils avaient du succès. Et les gens allaient de façon habituelle et normale chez, les, chez les, les, les sorciers et chez les voyants. Euh, également, ce qu'on peut mentionner au niveau du fiqh, par exemple, le fiqh était un fiqh djamid, euh, c'est-à-dire que les étudiants et les savants se contentaient d'apprendre les quatre écoles juridiques et de les appliquer aveuglément, sans chercher à corriger quoi que ce soit, ni à chercher euh, un avis plus convaincant, et en faisant ce qu'on appelle « al-ta'assoub », c'est-à-dire l'attachement fanatique et aveugle à ces quatre écoles. Et pour vous donner un exemple, avant que la de du shir, shir Mohamed ibn Abdelwahab euh, n'ait emprise sur le haram à Mecca, il faut savoir qu'il y avait quatre imams à Mecca pour chaque prière. Un imam Hanafite, un imam Shafi'ite, un imam Hanbalite et un imam Malikite, pour chaque prière. Donc si ça c'est pas digne de la Jahiliya, alors qu'est-ce qui est digne de la Jahiliya ça c'était la situation politico-religieuse à l'époque du Cher Mohamed ibn Wahab. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de divisions, euh, le jugement qui est fait par autre que la loi d'Allah, le shirk qui est très répandu, l'adoration des mausolées, etc., etc. Donc on revient à ce chef, rahimahullah, qui était affecté depuis son jeune âge par deux choses. Premièrement par ce qu'il voyait autour de lui, tout ce qu'on vient de décrire. Puisqu'en apprenant la science, il voit que sa société est complètement en contradiction avec ce qu'il est en train d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est le silence des gens de science, justement, savants ou étudiants. Et donc, il était très attristé par ce silence de la part des gens de science qui se taisaient, pour la plupart d'entre eux, vis-à-vis -vis du shirk, vis-à-vis -vis des innovations et vis-à-vis -vis du fait de juger avec autre que la loi d'Allah. Trois choses qui sont des catastrophes d'un point de vue religieux. Donc, lorsqu'il était dans la ville de Basra, en Irak, en même temps qu'il faisait euh, Talab al la recherche de la science, il faisait aussi al-mujadala, wal-niq, wal ou al dawa Il essayait de débattre avec les étudiants en sciences religieuses et avec les savants pour les convaincre qu'il faut mettre en garde sur toutes ces pratiques, et que toutes ces pratiques sont contraires à l'islam. Donc, certains savants étaient d'accord avec lui, mais n'osaient pas euh, le suivre dans son appel à cette dawa, ou très peu, et d'autres carrément qui étaient attachés à des cofrérés soufis ou à des, euh, des, des dogmes contraire au de al-sunnah, carrément ont on, on fait preuve d'inimitié envers lui. Et donc il a dû à force dextérioriser cette dawa. Il a dû quitter la ville de Al-Basra, de même qu'un de ses shayyurs qui s'appelait Mohammed Al-Majmou'i. Donc ils ont dû tous les deux quitter la ville d'Al-Basra à cause justement de certaines personnes qui commençaient à être agacées de sa et de son appel. Donc lorsqu'il est parti d'Irak, il a voulu ensuite se diriger vers le Shem pour continuer ses études religieuses, mais il n'avait plus assez d'argent et il ne pouvait pas se permettre de, euh, de continuer son voyage jusqu'en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu vers le Nejd et il s'est installé dans la ville de Huraimala. Huraimala, donc ça c'est après l'an 1140. Donc, après l'âge de 25 ans, il est revenu au Nejd, dans la région du Nejd, pour s'installer à Huraimala. Et à Huraimala, s'était installé son père, son père, Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui, qui exerçait en tant que qadi dans la ville de Huraimala, après qu'il ait connu des problèmes avec l'émir de leur ville d'origine, qui était Al-Uyayna. C'est qui qui l'a dit le faut vous réveiller là. Il y a un cas qui l'a dit, ce pas normal. Donc, il est, euh, il est parti dans la ville de Huraymala où son père exerçait en tant que qadi après qu'il a eu des problèmes avec l'émir d'Al-Riyayna. Et il est resté. Et là, il s'est vraiment installé en tant que chair pour cette fois-ci enseigner. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner. Et sa dawa faisait beaucoup de bruit. Justement parce qu'il contre contredisait tout ce qui se passait dans la société. Et beaucoup de gens venaient pour euh, des, des villes des autres villes du Nejd, pour apprendre auprès de ce fameux cher qui appelle à, à, à ne pas adorer les saints, à ne pas adorer les mausolées, à, à combattre les sorciers, etc., etc. Un appel qui était étrange à leur époque. Donc il s'est installé et il est resté dans cette ville jusqu'en 1153, l'année où son père est mort. Et quand son père est mort, en fait il s'était fait à force beaucoup d'ennemis de, non pas des ennemis directs, mais c'est-à-dire des ennemis, pas d'un point de vue personnel, d'un point de vue religieux, à cause de sa Et ces, ces ennemis, une partie d'entre eux étaient au début, surtout dans la ville de Huray là ce pas ce qu'on pourrait forcément s'imaginer, par exemple des gens adorés à la, euh, attachés à l'adoration des tombes, etc. Mais c'était plutôt des gens, des criminels. Donc c'est pas des gens qui le contredisaient d'un point de vue religieux, forcément. C'était des gens qui, par exemple, volaient, ou euh, faisait du banditisme, etc. Or, le chère Mohamed Abdelwahab conseillait toujours les gouverneurs, et donc le gouverneur de Huraimala, l'émir, comme on dit, de Huraimala, à appliquer la loi d'Allah, notamment sur ces personnes. Donc ces personnes n'ont pas aimé, ces bandits, etc., n'ont pas aimé qu'il y ait quelqu'un qui appelle à ce qu'on les punisse, à ce qu'on leur applique la loi islamique, donc qui peut être très dur vers ce genre de personnes, et ils ont essayé de l'atteindre dans sa personne et même de le tuer. Donc il a dû partir encore une fois et il a quitté Huraïmala. Lorsqu'il a quitté Huraïmala, il est parti dans sa ville d'origine, Al-Uyayna, euh, dont l'émir s'appelait Uthman ibn Muammar. Uthman ibn Muammar, c'était l'émir de El uyayna la ville natale du Chir. Lorsqu'il est arrivé, cette fois-ci il est arrivé bien accueilli, non pas comme quelqu'un qui fuit. Au contraire, les gens étaient heureux de le voir arriver dans la ville car il était respecté pour son enseignement et aussi son comportement. Donc l'émir Othman ibn Muammar était heureux d'accueillir le cheikh et il l'a encouragé à enseigner à faire sa da'wah. Donc le cheikh a continué. Et il y a deux événements qui vont se passer lors de son séjour à l'Uyayna qui vont changer beaucoup de choses. C'est que le cheikh était assidu à ne pas seulement faire da'wah et euh, à la théorie mais aussi à ce que le gouverneur de la ville où, où il est, applique la religion donc il a invité un jour l'émir Osman ibn Muammar à détruire le mausolée que les gens avaient construit sur la soi-disant, on dit bien soi-disant parce qu'il n'y a rien qui le prouve la soi-disant tombe de Zayd ibn al-Khattab le frère de Omar radiallahu donc Zayd ibn al-Khattab était mort dans la guerre contre, contre qui contre Moussa Ilima al dans la ville de Al-Yamama. Et justement, Al-Yamama, ça se trouve près de toutes ces villes qu'on est en train de citer. C'est dans Najd. Et Zayd, radiallahu anhu était mort là-bas. Et les gens de l'époque du shiikh Mohammed ibn Abdelwahab, Wahhab, rahimahullah, adoraient Zayd ibn al-Khattab. Et lui avait construit une kouba, c'est-à-dire un mausolée. Et donc, il l'adorait. Donc, le shiikh a invité l'émir de sa ville à appliquer la loi d'Allah. Et donc, on sait que la religion interdit de construire des lieux de prière ou des ou quoi que ce soit, sur, le, sur la tombe d'un prophète, alors qu'en est-il d'un sahabi. Donc, ils sont partis avec une armée de 600 hommes vers, cette, vers ce mausolée, qui était proche d'une ville qui s'appelle El Djoubaïla. Et les gens de El Djoubaïla étaient très attachés à ce mausolée. Et on sait que les gens qui défendent des mausolées, on sait les raisons. Il y a des raisons religieuses, mais il y a surtout des raisons financières, parce que ça ramène des pèlerins, et donc ça ramène des clients etc. Et Comme on le voit maintenant dans plein de pays musulmans C'est beaucoup une question d'argent Donc il a envoyé Ou plutôt lui-même est parti Avec l'émir, ils se sont déplacés tous les deux Avec une armée de 600 hommes Et les gens de Djoubaïla ont voulu leur faire face Mais lorsqu'ils ont vu l'armée, ils sont partis Et ils les ont laissés faire Et ils ont détruit le, le mausolée qui était érigé Sur la tombe de Zayd ibn Khattab radiallahu Entre temps, il a également Effacé d'autres ma'abid, D'autres endroits où les gens pratiquaient le shirk, comme des grottes, par exemple, ou des arbres. Donc les gens adoraient des arbres, euh, d'où ils cherchaient la baraka, par exemple, ou même des grottes. Donc lui, il faisait bloquer ces grottes, ou il faisait couper ces arbres. Le deuxième événement, c'est la lapidation d'une femme. Donc une femme est venue euh, devant le shirk pour reconnaître qu'elle avait fait la fornication. Or, elle était mursana, c'est-à-dire elle, elle, elle avait déjà été mariée ou elle était mariée. Donc le cher a demandé, est-ce qu'elle n'était pas folle, comme vous connaissez, comme le, le qadi doit faire, avec quelqu'un qui vient lui avouer qu'il a fait zina, comme le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'elle a attesté trois fois contre sa propre personne, il a ordonné qu'elle soit lapidée. Donc là, il faut s'arrêter et dire, parce qu'il certaines personnes, ils m'ont déjà demandé, comment le cher a pu se permettre lui-même d'appliquer la loi d'Allah, alors qu'on sait que c'est un gouverneur de le faire. La réponse est simple. Le cher était qadi du gouverneur. Donc, il avait la permission du gouverneur. C'est-à-dire, il avait une fonction dans cette ville. Il n'était pas un simple enseignant. Donc, il n'a fait qu'appliquer sa fonction. Donc, ils ont appliqué sur elle la loi d'Allah et là, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, premièrement, la destruction d'un mausolée. Deuxièmement, la lapidation d'une personne. Ça a fait beaucoup de bruit dans la péninsule arabique. Ce qui a amené le chef, l'émir de la ville de l'Ahsa, qui est également dans le nord, qui s'appelait euh, Suleyman al-Ureyir, euh, al al c'est un peu compliqué, c'est des noms bédouins, al-Ureyir, al et donc il a demandé, il était agacé de cette dawa et il a craint également que cette dawa arrive jusqu'à lui, et que ça menace ses intérêts. Parce qu'imaginez-vous bien que les émirs de cette époque n'avaient aucun intérêt à ce qu'une personne vienne détruire des mausolées qui leur ramènent de l'argent, à ce qu'une personne vienne leur faire appliquer la loi d'Allah, alors qu'eux étaient bien établis sur des lois bédouines. Donc tout ça, ça remettait en cause leur autorité. Donc il a envoyé une lettre à Othman ibn Muammar, qui est l'émir de Al-Uyayna, pour lui dire de tuer tout simplement Muhammad ibn Abdel Wahab. Et Othman ibn Muammar, a refusé, ou plutôt a convoqué Muhammad ibn Abdel Wahab et il lui a appris a, a qu'il avait reçu l'ordre de le tuer, mais qu'il euh, ne l'a pas fait. Et le chir lui a dit de pas sûreté. Il lui a dit, patiente, car la da'wa da que je porte n'est pas une da'wa da nouvelle. C'est simplement, moi j'appelle simplement à l'application du Coran et de la sunna du prophète, et à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Donc patiente dans ce chemin, et un jour on aura la victoire. Et Othman ibn Muhammad donc, a avancé un tas d'excuses, Notamment le fait qu'en fait, il se faisait payer et il recevait un salaire régulier de, dans or de la part de l'émir de l'Ahsa, al Suleyman al-Urayir ou Ibn Urayir. Donc, euh, il, a, il a refusé de continuer avec le shir Mohammed ibn Abdelwahab Wahab. Et donc, ce dernier a dû partir à pied jusqu'à la ville de ad donc une ville de la région. Donc, il est parti à pied le matin et il est arrivé en fin de journée euh, dans cette ville. Qui était l'émir de cette ville que vous connaissez Mohammed ibn Saoud, pas Sa'ud. Mohammed ibn Saoud, Rahimah Ta'ala. Donc, lorsque le cheikh est arrivé dans la ville de Ad-Dar'iyya, il a été reçu par un certain Mohammed ibn Suwailim, qui le connaissait, et qui était quelqu'un qui suivait cette da'wah. Mais il est arrivé chez lui caché. C'est-à-dire, il n'est pas arrivé en l'annonçant dans la ville, puisqu'il savait qu'il était menacé de toutes parts. Donc il est arrivé et il a trouvé cet homme qu'il connaissait et qu'il a accueilli. Et bien sûr, Mohamed ibn Swaylim, en cachant le chir, avait très peur. Mais l'information s'est su. Le fait que le chir soit venu dans la ville de Daraïa, ça, les gens l'ont appris. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de qui De la femme, qui aura un grand rôle, de la femme, de la femme de Mohamed ibn Sa'ud. Et cette femme, avec d'autres dignitaires, d'autres gens haut placés de la ville, vont conseiller son mari, Mohamed ibn Surah, d'accueillir le chir. Et donc elle lui a dit, en fait elle est venue le voir, elle lui a dit, un grand bien d'Allah t'est venu, et Allah t'a ramené un bien jusqu'à toi. Quel est ce bien C'est un chir qui appelle au tawhid et à la sunna du prophète. Alayhi wa sallam. Sois avec lui et tu auras beaucoup de bien et Allah te secourra. Donc il a écouté sa femme. Et il a, même, il a même voulu convoquer le cheikh mais sa femme, ainsi que les gens au placé de la ville, lui ont dit ça ne convient pas, tu dois respecter un savant et c'est toi qui dois aller chez Mohammed ibn Swahilim pour le voir. Donc il est parti le voir et le cheikh lui a expliqué sa dawa. Donc cette da'wah qui est basée sur le Coran, le, la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épuration du tawhid, l'épuration de la religion vis à vis de toute innovation et euh, donc l'application d'un islam simple et pur. Et le Sheikh lui a dit, je crains, si je marche avec toi, qu'un jour où tu auras beaucoup de succès, tu pars de cette ville et tu vas nous laisser. Et donc le Sheikh lui a promis et ils ont fait un pacte. Et sachez que ce pacte, il est, euh, il est valable jusqu'à maintenant. C'est un pacte en fait entre Mohamed Ibn Saud et Mohamed Ibn Abdel al Wahab, Allah Jami'an, de Al-Munasara, c'est-à-dire celui-là prêche et celui-là le défend avec l'épée. Et c'est ça, contrairement à, par exemple, Ibn Taymiyyah, qui a donné un tel succès à la da'oua de Mohamed Ibn al C'est le fait que son message ait été accompagné de, de l'épée. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de, de prêcheurs dans l'histoire de l'islam. Et en premier, notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que sa da'oua s'est vraiment répandue C'est quand il a trouvé les à Médine, qui l'ont secouru, et là, il a pu réellement euh, établir la religion et la secourir même par les armes. Donc, euh, le cher Mohamed ibn Saoud, a promis au shiikh de le secourir et ils ont fait un pacte ensemble. Et là, vraiment, commence une nouvelle ère. C'est l'ère où Mohamed ibn Abd al sera établi sans ne plus jamais fuir. Et donc, il a commencé sa darwa et il avait beaucoup d'élèves. Et il avait même des gens qui faisaient al-hijra puisqu'il quittait des terres où les gens ne faisaient que, pratiquement que du shirk pour venir s'installer à Daraïa, qui était purifié de tout mausolée, tout shirk, toute innovation, etc. Donc le shirk a, euh, a euh, s'est mis à organiser des cours, des cours réguliers dans toutes les matières de la religion, donc principalement al aqida aussi le Hadith, le Fiqh. Donc bien sûr dans le Fiqh, le shirk était d'origine, à l'origine il était Hanbali, mais dans beaucoup d'avis il a contredit, euh, le madhab Hanbali poursuivre d'autres madhhab lorsque ça lui apparaissait plus fort dans le fiqh. Donc dans le fiqh, il suivait à la base le madhab Hanbali, mais dans certaines questions, s'il si lui apparaissait que le madhab Maliki ou le madhab Shafi'i ou le madhab Hanafi était plus fort, il suivait là où il trouvait que euh, il avait la vérité. C'est toujours nejd, c'est toujours la même région, c'est nejd, le Riyadh, al, -Najd, al, -Riyad, al je saurais pas te dire, franchement je saurais pas te dire mais c'est toujours la même région c'est à dire toutes les villes là dont on parle c'est toujours euh, la région du Neste donc euh, qu'est-ce qu'on disait au niveau du Madab, ouais, donc dans le fiqh il faisait des cours de fiqh, des cours de tafsir des cours de Sira, et euh, un tas de gens venaient et les gens étaient de toutes sortes, il y avait des awam c'est à dire des gens qui avaient leur travail qui avaient leur vie euh, quotidienne et qui prenaient des cours et il y avait également des gens consacrés à Talab -la Donc, il y avait des cours dans plusieurs niveaux, des cours pour les gens du commun, des cours pour les gens qui étaient plus spécialisés, et ainsi de suite. Et également, des gens, des savants, se sont formés avec lui. Et même d'ailleurs, les propres fils du cher deviendront des, des porteurs de cette da'wah par la suite. Donc, la ville de Daraïa est devenue un centre où les gens venaient en masse, et surtout les étudiants en sciences religieuses, pour étudier. Et en même temps, euh, donc il faut que je regarde mes notes parce que depuis tout à l'heure je parle comme ça il ne faut, faut pas que j'oublie quoi que ce soit en même temps le shir continuait sa dawa euh, on va dire active donc il était occupé par l'enseignement et il faut savoir que dans l'enseignement le shir Mohamed Ibn Abdel Wahhab avait beaucoup de hikmah puisqu'il faisait un enseignement très simple et ça dans quoi on le voit on le voit dans ses livres si on lit par exemple les livres d'Ibn Taymiyyah et on lit les livres de Mohammed Ibn Abdelwahab, est-ce qu'il y a une différence réellement dans le, dans, le, dans le fond. C'est le même c'est la même da'wah, le même message. Par contre, dans la forme, il y a une très grande différence. Quelle est-elle C'est qu'Ibn Taymiyyah, lui, faisait beaucoup de da'wah aux têtes des gens de l'innovation à son époque. Et le débat était élevé. Donc ses livres étaient très poussés, très forts. Par contre, Mohammed Ibn Abdelwahab, sa da'wah était adressée à tous à une époque où l'ignorance régnait. Donc, c'était des livres très simples. Et la plupart de ces livres sont simplement, en fait, des versets du Coran avec des hadiths qui ont euh, besoin d'être expliqués, qui sont des bons supports pour faire des cours, des cours oraux. Et donc, c'est ce qu'il ce qu faisait de façon habituelle, donc des cours. La da'wa, mais à côté, il avait aussi sa da'wa, plus, euh, entre guillemets, active, qui consistait à écrire des lettres. Donc, il écrivait des lettres, non seulement aux savants, des différentes contrées surtout la région du Nejd donc il commençait toujours par les gens du Nejd les Umara c'est-à-dire les chefs des villes mais aussi les ulama c'est-à-dire les savants ensuite il s'est mis aussi à écrire à l'extérieur à l'extérieur du Nejd donc aux savants de Médine, de Mecca, d'Irak mais même en Égypte et même jusqu'au Maroc par exemple et il a écrit dans différentes contrées et donc Sadahoua a fait entendre parler d'elle dans de nombreuses contrées et on a de, de, dans, dans l'histoire des, des gens qui, qui lui ont fait des éloges de, de beaucoup de pays différents en Inde par exemple euh, par exemple vous connaissez tous Mohamed Ibn Ali al je pense l'imam Al-Shawqani il a des vers de poèmes dans, les, dans lesquels il vante Mohamed Ibn Abdel sachant que lui il était où al Yémen. au Yémen donc il y avait aussi euh, Mohamed Ibn Ismail Al-San'ani l'auteur de Souboulou Salam il y avait okay. aussi les, les ulama de l'Inde et cette da'wah qui a fait entendre parler d'elle, elle a eu également un effet euh, qui a encouragé, si vous voulez, les gens d'Ahl Sunnah et al Hadith qui étaient présents un peu partout. C'est-à-dire le fait qu'ils entendent que quelqu'un qui, qui porte la même da'wah qu'eux soit à ce point secouru et amène autant de gens, ça les a encouragés à extérioriser leur da'wah. Et les causes pour lesquelles donc les gens de la vérité, bien sûr, ont toujours existé, mais les causes pour lesquelles cette da'wah s'était affaiblie, la da'wah du tawhid, et que le monde musulman était beaucoup rempli des mausolées, etc. Il y a beaucoup de causes. Mais si on regarde les causes par rapport aux gens eux-mêmes qui portaient euh, cette science euh, du tawhid et du hadith et de la sunna, c'est notamment, euh, par, pour certains, c'était leur manque de science. C'est-à-dire qu'ils portent cette science, mais ils n'avaient pas le niveau pour se lancer dans, le, dans, le, dans la bataille de la da'wah. Pour certains d'entre eux, c'était le manque de hikmah. C'est-à-dire qu'ils étaient durs envers les gens du commun, alors que la plupart des gens du commun, s'ils faisaient des erreurs, c'est simplement parce qu'ils ne savaient pas. Donc cette dureté parfois empêchait que le message passe. Et il y avait aussi tout simplement le fait de voir tellement d'opposants qu'ils préféraient se contenter des simples cours, mais sans réellement passer au débat et à la défense publique, c'est-à-dire du tawhid et de la sunna. Donc il y avait al-moura, ça ça c'est un point très important dans la vie du Cher. Et il faut savoir que beaucoup des lettres que le shiikh a, écrit, a écrites sont, euh, sont présentes jusqu'à nos jours. C'est-à-dire on les a encore. Certaines de ces lettres, comment elles sont sont en fait des lettres de da'wah, tout simplement, où il présente le message, et il présente l'aqidah. Et d'autres lettres sont des lettres de défense, car le Cher avait beaucoup de détracteurs. Et très vite, on a commencé à les appeler, lui et, ça, et, et ceux qui le suivent, al wahhabiyya les wahhabites, comme on dit jusqu'à maintenant, on dit le wahhabites. Déjà, le mot wahhabite, déjà lui-même, il est faux. Si on voulait les appeler, il faudrait dire Mohammedites, parce qu'il ne s'appelait pas Abdel Wahab. Il s'appelait euh, Mohamed. Wahab, c'était son père. Donc déjà, le nom, il est faux. Et le nom, il a été euh, savamment choisi. C'est-à-dire, les khurafiyoun, euh, les moubtadi'a, qui ont choisi le nom wahhabi, ils ne l'ont pas choisi pour rien. C'est parce que dans l'histoire de l'islam, il y avait un groupe qui s'appelait le dont le leader s'appelait Abdel Wahab, qui était des batiniens, si je me souviens bien, ou des khawarij qui s'étaient établis au Maghreb, et qui ont fait beaucoup de massacres à leur époque, et tout le monde musulman en avait, en avait entendu parler. Donc si vous voulez leur donner un nom semblable, bah, ça réveillait ce souvenir chez les gens. Euh, également, euh, par rapport à ces détracteurs, le shir par exemple était souvent accusé d'être un khawariji. Un kharidji, c'est-à-dire quelqu'un qui se révolte contre les gouverneurs et qui déclare mécréant les autres musulmans. Donc le shir et de même que ses fils et ceux qui ont supporté sa da'wah, répondait à ça en disant qu'il euh, qu ne s'est jamais révolté contre un gouverneur sans avoir... C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais tout simplement révolté contre un gouverneur, puisqu'il était en pacte avec son gouverneur. Il ne s'est jamais révolté contre le gouverneur de sa ville ni quoi que ce soit. Quant aux, aux autres campagnes aux autres contrées, pardon, contre qui il entrait en guerre, ben c'est un gouvernement qui rentre, contre, qui rentre en guerre contre un autre gouvernement. Et toute personne qui étudie le chapitre du djihad dans l'islam, il sait très bien que dans l'islam, euh, pays, un pays musulman peut et même doit attaquer un autre pays qui s'apparente à l'islam dans certains cas, dans beaucoup de cas. Vous avez tous déjà lu, qu'est-ce qu'ils disent les savants sur euh, l'adhan, l'obligation de l'adhan Qu'est-ce qu'ils disent sur un pays qui délaisserait l'adhan c'est que les autres musulmans doivent les combattre jusqu'à ce qu'ils rappliquent l'Aðan. Si ça c'est pour l'Aðan, qu'est-ce que vous pensez des gens qui adorent des tombes et qui, qui, qui jugent avec des lois bédouines et qui mettent à, à la tête de la société des sorciers et des devins Donc si, puisqu'il en a eu la capacité, il l'a fait tout simplement. Donc ce djihad qu'il a fait contre les autres était totalement justifié. Et toute personne qui lit un minimum de livres de fiqh, ça il le sait, c'est pas quelque chose de sorcier. En fait on peut pas trop interrompre parce que c'est enregistré. Vas-y, dis, pour la dernière.
1: Si, on, si on, dans cet après-midi, le jihad doit être fait contre les pays musulmans qui auraient des innovations, des bidets, etc. Est-ce que dans cette même après-midi, ce ne serait pas encore plus obligatoire de déclarer le jihad pour tous les pays qui s'en prennent sous-musulmans et qui agressent les musulmans
0: <coughs> bah, Pour répondre à ta question, il faudrait une heure. Quoi. Là, tu lances, là, tu lances un débat. Il faudrait une heure pour répondre à ta question.
1: L'Arabi saoudite ou l'Arabite, je n'ai jamais vu
0: Ah, mais là, on parle en quelle année, là, Achille Bonjour,
1: c'est vrai. vrai. que c'était
0: un... Ah, mais là, je parle en quelle année Pardon Là, je suis en 1100 et quelques, là. Non, non, là, Donc, l'Arabie Saoudite... saoudite euh... Ouais, ce pacte, existe toujours. Maintenant, euh, là, c'est complètement euh, en dehors du sujet, quoi. Parce que, euh, comment t'expliquer Là, je suis en 1100 et quelques. Moi, je ne parle pas de l'Arabie Saoudite actuelle. Et de plus, ce que je viens de dire ici, euh, comme quoi un pays, il peut attaquer un pays qui lui est voisin à cause de son shirk, etc., Bon, ça c'est quelque chose de connu dans le fiqh islamique, ça c'est pas, pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et la deuxième chose, c'est que, euh, comme on dit, il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle du voisin. C'est-à-dire, on peut pas. Comment les musulmans ils vont attaquer, soi-disant, les non-musulmans, si déjà entre eux, puisqu'on va voir dans la fin de la vie du shir, que qui a, a levé des armées contre le shir, ou plutôt que le shir il est mort, rahimahullah, qui a levé des armées pour aller combattre le neige et tout détruire c'est l'Egypte et la Turquie. Donc, euh, comment attaquer euh, des pays non musulmans si l'Egypte et la Turquie, déjà, ils vont nous empêcher de passer, ils vont nous tuer. Donc, euh, c'est un peu, il faut être logique, quoi. On,
1: on prend des leçons de, de la Dawah, de Hadir, qui sont jusqu'à aujourd'hui valables sur certains aspects. Mais quand on fait la comparaison avec aujourd'hui, en ce moment-là, on parle d'il y a trois siècles. Donc, euh, bonsoir. Ah, mais je. La terre de ce cher. Et puis quand, quand on dit que ben si on veut rester conséquent, hein, il faudrait à ce moment-là conseiller parce qu'il y a des, des, des gens euh, voilà ça qui est interne, c'est-à-dire une base d'acheminement, hein, euh, voilà tout ça. Et il y a euh, donc qui barre, euh, qui barre le mat servi, etc. Il y a des gens qui euh, qui se disent de cette terre-là, soit soit euh, de manière publique ou pas, euh, mais qui n'appliquent pas toujours de manière conséquente cette terre-là.
0: Ça c'est ton avis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de douroufs à prendre en... en... C'est-à-dire là, par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qual le sheikh a commencé son djihad, quand il était avec Uthman ibn Muammar, il n'a jamais fait djihad. Pourquoi Est-ce que dès qu'une personne connaît le haq, elle fait du djihad C'est ce qu'on reproche justement à ceux qui font des attentats et qui font n'importe quoi. Le djihad, il a des chouroutes, il a des conditions. Donc lui, il a rempli toutes les conditions il l'a fait. Donc si certaines personnes à notre époque ne le font pas, c'est peut-être notamment parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Et deuxièmement, peut-être qu'elles les remplissent, elles ne le font pas, elles le rendront devant Allah. C'est-à-dire que là, ici, le cours, ce n'est pas, pas, pas un cours de défense de l'Arabie Saoudite actuelle. Là, c'est de l'histoire. Donc après le fait que, soi-disant, al-Sheikh ibn Moubaz ne suit pas complètement ses enseignements, ce qui est très... Euh, bref. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le sujet de mon cours. Ça, ça demande un débat. Euh, donc ça, c'est complètement autre chose. Donc venir euh, comme ça dans le cours accuser euh, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz comme ça, oui. si c'est une accusation, non il faut être, être euh, c'est une accusation, il ne suit pas complètement les enseignements tirés de la dawa de Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab, ça c'est quelque chose de, dont on peut discuter, ça demande un débat, et euh, ce n'est pas le sujet du cours, c'est-à-dire moi le sujet du cours, je n'ai pas encore parlé ni de Cheikh Ibn Baz, ni de l'Arabie Saoudite, ni de rien du tout, là je suis dans la vie de Cheikh Mohamed Ibn Abdelwahab Rahimahallahu ta'ala. Donc on continue, barakallahu fikoum, euh, au niveau de quoi on parlait juste avant, du djihad. Euh, donc le cher voilà, les lettres, voilà, c'est ça dont on parlait, il a envoyé deux sortes de lettres. Des lettres qui présentent sa dawa et qui invitent à sa dawa, et des autres lettres qui, euh, qui, qui répondent aux détracteurs et aux accusations. Donc une des lettres les plus connues sur ce sujet, c'est al Ar-Risala ila Ahlil Qasim » la risale envoyée par le shiikh aux gens de la ville de Al-Qasim, qui est toujours présente en Arabie Saoudite actuellement, parce que justement, et ça c'est louable de la part des gens de, de la ville d'Al-Qasim, ils lui ont envoyé des lettres pour lui demander « Est-ce que réellement tu dis ça, ça, ça et ça ?» Donc ça c'était une attitude euh, très louable de la part des gens de Al-Qasim, qui ont entendu les détracteurs du shiikh Mohamed Ibn Wahab Wahhab, parlé, et qui lui ont voulu vérifier auprès de lui si les, si les informations étaient exactes. Donc, ça, c'est quelque chose historiquement qui est très louable. Et le chef a répondu. Donc, ça allait être est très connu, Rissalat et Cheikh, dans lequel il dépeint sa Aqidah. Donc, par exemple, on l'accusait de khariji. Donc, j'ai déjà répondu à ça. La deuxième chose, c'est on l'accusait de tekfir. Donc, le tekfir, on sait très bien que dans l'islam, le tekfir existe. Simplement, il faut être entre le laxisme et l'exagération. Mais le tekfir qu'implique le Coran et le hadith, personne ne peut le reprocher donc le shirk n'a jamais déclaré mécréant quelqu'un, si ce n'est parce que dans les textes du Coran, son action euh, est taxée de mécréance comme l'adoration des tombes, etc., etc ou le shirk en général ou la sorcellerie, etc., etc et encore que le shirk il a également des paroles sur le fait d'excuser les gens et de transmettre euh, de, les, les preuves et d'expliquer le tawhid avant justement de, de, de parler de tekfir, c'est à dire d'accuser de mes créances également il était accusé de vouloir faire un cinquième madhab donc ça c'est encore plus euh, comique puisque justement il était du madhab Hanbali comme on, on l'a dit et si on regarde son fiqh il ne sort pas des quatre madhab généralement de toute façon il n'y a rien dans l'islam qui oblige une personne à ne pas sortir des quatre madhab puisque toute personne qui lit les livres de fiqh qu'est-ce qu'il va trouver dedans il va trouver les avis de l'imam Malik de l'imam Abu Hanifa de l'imam al-Shafi'i, selon certains livres, de l'imam Ahmed, et qu'est-ce qu'il va trouver d'autre Est-ce que ça s'arrête là Il va trouver les avis de Soufyan al-Thawri, al-Aouza'i, al-Layth ibn Sa'd, et même jusqu'à euh, ibn Jarir al-Tabari. Donc il est sûr qu'aucun des avis du shiikh ne sort de... Déjà très peu de ces avis sortent du madhab Hanbali, premièrement, parce que le madhab Hanbali commençait à plusieurs... Euh, riwayat. il a beaucoup de versions différentes qui sont rapportées de l'imam Ahmed sur, sur euh, beaucoup de questions donc déjà son madhab sortait très peu du madhab Hanbali et en plus euh, même quand il en sort c'est pour être d'accord ou plutôt pour choisir l'opinion d'un autre imam et le sheikh n'a jamais prétendu ce qu'on appelle l'istihad al-mutlaq qu'est-ce que c'est l'istihad al-mutlaq c'est le, le, la position par exemple de l'imam Malik de l'imam al-Shafi'i euh, Allah arhamouhum jami'an mais le chir était sur les fondements, les hauts saules du madhhab de l'imam Ahmed dans le fiqh. Et ensuite, il pouvait rechercher la vie qui, lui, qui, le, qui le convainquait le plus. Comme c'est la voie saine à pour celui, bien sûr, qui étudie et qui en a la capacité. Donc ça, c'était dans le fiqh, le fait qu'on l'accusait de, de, de prétendre l'istihad mutlaq. Et on l'accusait aussi de vouloir faire un cinquième madhhab. Donc celui qui étudie le, le fiqh de Mohamed Ibn Abd al si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est même pas vraiment son fiqh, donc il voit qu'en fait c'est simplement du fiqh Hanbali en grande majorité. Et même quand il a ensuite lancé le djihad, il a laissé les gens pratiquer le madhab qu'il voulait. Parce qu'il y avait un peu de, de, de malikite par exemple, ou d'autres madhab qui étaient appliqués dans la péninsule arabique. À part par exemple, a, ça c'est un bon exemple, le cheikh dit par contre, on appelle les Hanafites à respecter une chose, qui est « al-sakina » entre les deux sujouds. Qu'est-ce que c'est Parce que la sakina cest c'est-à-dire le fait qu'entre les deux prosternations, il faut rester un temps assis. Ça, c'est un pilier chez les madhahib. Et les Hanafites ont contredit ce pilier. Or, les textes sont clairs à ce sujet. Le, le, notamment le hadith de Al-Moussi euh, salati celui qui avait, qui avait mal fait sa salat, Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a corrigé. Et à chaque position, il lui disait « "Hatta تَتْمَئِنَّ sajidan, sa Hatta تَتْمَئِنَّ رَاكِعًا donc, le chef a attiré l'attention de ceux qui suivaient le madame Hanafi. Il a dit par contre sur cette question, nous vous demandons de l'appliquer. Donc, c'était là, il respectait le chef le respectait les savants et ceux qui appliquaient les différents madhaïs. Donc, ça, c'est pour la, la prétention qu'il était kharidi, la prétention également d'un de, sakkim de, de, la prétention du takfir. Donc, c'était plus ou moins. Euh, par exemple, ceux qui étaient connus pour, euh, lire, pour, pour euh, salir l'image du chèque, il y avait un certain, un euh, nabahani, qui, était, qui, qui a vécu après, bien sûr. Ça, c'est un exemple de, de, de gens qui s'apparentent à la science et qui sont venus après le chèque et qui ont beaucoup sali son, son nom et son image. Donc, c'était un chèque du Liban qui s'appelait un nabahani. Et certains ulamas comme euh, 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 Mohamed Shoukri al-Aloussi, qui était un savant d'Irak, a écrit un livre pour défendre justement le shir et montrer les, les fausses accusations et les mensonges et les déguisements que faisait cet homme. Ensuite également, donc ça c'était en ce qui concerne les et le djihad qui a commencé en 1158. Après de quoi on peut parler aussi, c'était par, par rapport à ceux qui étaient les détracteurs et les ennemis du shir Mohammed ibn Abdel Wahab on trouve qu'ils étaient de plusieurs sortes. La première sorte, c'était ce qu'on peut appeler le « khurafiyoun », donc tout simplement ceux qui sont adeptes de l'adoration des mausolées, etc., ou de, de certaines innovations. Et bien sûr, comme on l'a dit, ceux-là, pour certains sont convaincus religieusement de ces choses-là, et pour beaucoup d'entre eux, c'est tout simplement parce qu'ils en vivent et qu'ils ne veulent pas sortir de ces choses-là. Donc toute personne qui viendrait combattre ça, ils le prennent comme un ennemi. Ensuite, il y a aussi des gens qui étaient bien, qui étaient des, 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 des ulamas respectables, mais qui suivaient euh, tout simplement ce qui se disait sur le cher Mohamed Ibn al Wahab. Il y a une histoire dans, dans, dans l'histoire qui est rapportée sur un savant de l'Inde, de Ahlul Hadith, qui dans ses cours maudissait euh, le cher Mohamed Ibn al-Wahhab et invoquait Allah contre lui. Et un jour, quelqu'un lui a ramené kitab al Tawhid, mais il n'a pas mis le titre de l'auteur. Il lui a dit, tiens, dis-moi ce que tu penses de ce livre. Et donc le chir l'a lu, et il a dit, donc ça c'est un bon livre, etc. Il a fait des éloges du, du, du livre. Et par la, par la suite, la personne qui lui avait donné lui a dit, ça c'est de Mohamed ibn Abdelwahab, celui que tu maudis tous les jours. Et là, il s'est mis à invoquer Allah en sa faveur, euh, donc le contraire de ce qu'il faisait précédemment. C'est qui ce Je ne connais pas son, son nom. Non. Si les questions elles sont faites pour montrer que je ne sais pas où c'est Daraya ou comment il s'appelle le shiikh, ça c'est du ism. On ne vient pas dans une jalsa pour faire du hithn. <coughs> euh, euh, ensuite, il y a aussi ceux qui n'avaient pas forcément de point de vue religieux. Euh, par exemple, ce pas forcément des khurafiyoun ou des gens qui avaient entendu parler en mal du chir mais des gens qui craignaient surtout d'un point de vue politique. Par exemple, pour l'autorité pour leur autorité par exemple, ou pour leur, leur place, c'est-à-dire un manasib, etc. Comme on l'a dit, donc ils sentaient leur autorité menacée par la dawa de ce sheikh, qui puisque justement ils passaient carrément au djihad avec l'émir Mohamed ibn Su'ud. Voilà plus ou moins les différents détracteurs et les différents ennemis, on peut les, les classer entre guillemets en différentes catégories. Et le shikh avait également des, des mouaziris, c'est-à-dire des gens également qui accueillaient sa dawa avec bonheur et qui encourageaient cette dawa et qui venaient le secourir. Donc le shikh est mort en 1206 de Al-Hijra, donc il a atteint un âge assez avancé, il a atteint l'âge de 91 ans. Donc de euh, l'année où il s'est installé à Al daraya il n'en est jamais parti avec Mohamed ibn Saud. Et donc toute cette partie de sa vie, euh, donc ces 50 années de sa vie, se composait de ta'lim ta donc d'enseignement dans la mosquée, de mora c'est-à-dire de darwa par les lettres aux étudiants en sciences religieuses et aux maras, aux chefs politiques, et également de djihad, puisque lui-même partait avec les armées pour, euh, ou les armées étaient envoyées pour le djihad. Et donc c'était une vie à la fois religieuse et politique. Donc le cheikh rahimallah, est mort en 1206, Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite pour ce qui s'est passé par la suite Donc, ça, je n'ai pas énormément de détails dessus. C'est que ses fils ont continué, et de même que ses élèves ont continué sa da'wah après sa mort. Et Mohamed ibn Saoud, son, 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 son appui pour la da'wah du chérub, a continué avec ses fils, et notamment son petit-fils. Donc, ils ont, euh, leur djihad s'est beaucoup répandu dans la péninsule arabique, et par exemple, ils ont pris la ville de Taif. Et ils ont pris la ville de Mecca en 1218, donc sans guerre, puisque les gens ont, ont, ont entre guillemets, capitulé. Donc, ils ont viré, ils ont expulsé l'émir de ces différentes villes. Et les gens ont capitulé, donc ils sont rentrés dans la ville. Et ils ont détruit, par exemple, les mausolées, etc., etc., euh, qui se trouvaient à Taïf, notamment euh, l'adoration qui était faite pour Abdullah ibn Abbas. Donc, ils ont effacé cette annulation. De même, dans la ville de Médine, en 1220, donc ils sont rentrés à Médine en 1220, Ensuite, par contre, donc le Cheikh est mort bien avant, comme on l'a dit. En 1226, ça a duré jusqu'en 1226. Et en 1226, l'armée turque et l'armée égyptienne est venue pour combattre la péninsule arabique. Donc pour combattre euh, Al-Sououd ou alors les wahhabites, comme on dit. Donc ils sont venus les combattre et également. Ils ont eu du succès dans ce combat. Ils ont détruit beaucoup de villes au Nejd qui étaient sous le règne d'Al-Sououd. Ils ont repris Mekka et Médine. Donc il y a eu beaucoup de guerres, plusieurs années de guerre en l'occurrence jusqu'en 1233. Et donc en 1233, le règne de al Soud a disparu. Mais ces gens étaient toujours présents. C'est-à-dire les, 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 les Turcs et les Égyptiens sont venus et se sont installés dans la péninsule arabique et ont repris, entre guillemets, la péninsule arabique. En 1240, euh, Turki, donc c'est un prénom, ça peut sembler bizarre, c'est un prénom très traditionnel là-bas en arabie, Turki, Ibn Abdillah, Ibn Muhammad Ibn Su'ud, donc le petit-fils de Mohammed Ibn Saoud, a reformé une armée, et les gens se sont reformés, et ont réussi à exclure les Égyptiens et les Turcs de la péninsule, de la péninsule arabique. Mais, mais Mekka et Médine sont restés aux mains des Ottomans. Et ce jusqu'en 1343, où le roi Abdelaziz, donc ça c'est assez récent, a repris Mekka et Médine. Donc ça c'est de l'histoire en dehors de la vie de, de de Mohamed Ibn Abdullah, c'était simplement pour continuer, pour, pour qu'on qu comprenne un peu où ça en est arrivé là. Euh, Quelqu'un a une question sur la vie du cher Là je vous ai dit plus ou moins tout ce que j'ai pu trouver, donc ça fait combien de temps là, 50 minutes, donc on va commencer euh, le livre euh, Kitab al-Tawheed, Inch'Allah Ta'ala. On peut parler aussi, ça j'ai oublié, on peut parler aussi des livres du Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab qui représentent une bonne étape pour un étudiant en source religieuse dans l'apprentissage de l'aqidah. Et ces livres sont très courts et très simples. Mais ils demandent une explication parce que la plupart d'entre eux sont simplement composés de, de versets du Coran et de hadith. Donc ça demande une explication dans beaucoup de cas. Par exemple, le livre Falasatul Qussoum les trois fondements donc qui, qui, qui contient la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète, tout simplement. On a également le livre, ce livre Kitab al tawhid qui est assez unique en son genre parce qu'il est concentré sur les questions de Tawhid al-Ibada, l'unicité d'Allah dans le culte et l'adoration. On trouve également son livre Kachfushubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Donc c'est quoi ces Shubuhat C'était, puisque comme on l'a dit, le débat était houleux, à l'époque du shir, entre lui et ses détracteurs. Et les gens avaient beaucoup de choubouhètes, c'est-à-dire d'arguments par lesquels ils contredisaient euh, le message du shir. Et donc il a écrit un livre en résumant, en compilant 10 de ces choubouhètes, 10 principales, et avec la réponse à ces choubouhètes. Donc c'est très bénéfique et très clair. Il y a aussi le livre al Islam, c'est-à-dire les actes ou les croyances qui annulent l'Islam, qu'il faut sortir de l'Islam, donc ça, en réalité, c'est tout simplement résumé des livres de fiqh, puisque dans les livres de fiqh, on trouve le chapitre sur Hukmul Murtad. Donc ça, c'est euh, un aperçu de ce qu'on peut trouver dans les livres de fiqh sur Hukmul Murtad. On a également le livre Masail Al-Jahiliya, les questions de l'époque pré-islamique. En fait, le chir dans ce livre, a cité des caractéristiques de l'époque pré-islamique et qu'on retrouvait... Euh, à son époque, comme par exemple le, le, le fait d'aller consulter des sorciers, des voyants, de construire sur les tombes, etc. Donc il a montré que c'était des euh, spécificités pré-islamiques ou alors le fait d'être attaché à la religion, la religion des ancêtres aussi, par exemple. Euh, il a également le livre « Usulul Iman » qui parle de lui-même, les fondements de la foi. Euh, il a également le livre « Fadlul Islam » le mérite de l'islam dans lequel il parle de l'islam du, du fait de suivre euh, le prophète Mohammed du danger de la bid'a, de l'innovation euh, qu'est-ce qu'on a encore il y a beaucoup de livres dans ce sens une rissa là aussi sur euh, le fait de ne pas s'allier aux associateurs euh, aux mécréants ça c'est les, les livres simples pour l'aqide à côté de ça il a écrit d'autres livres donc bien sûr ces livres ils sont très simples comme on l'a dit il a écrit, par exemple, un Murtasar, un résumé de Zadul Ma'ad, d'Ibn Al-Qayyim, qui parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des différents aspects de sa vie et de sa personnalité. Il a écrit également euh, un résumé de la Syrah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quelques livres, donc, dans ce genre. Voilà plus ou moins pour la vie de Mohamed Abdel Wahab. Donc, ouais. Et j'y rien, bien sûr. voilà. Ouais, bah de 1115 à 1206 donc 91 ans donc le shir dit au début de son livre Bismillahirrahmanirrahim donc il a commencé son livre par Al-Basmala tout simplement dans certains, certains nusakhs c'est à dire certains exemplaires de Kitab et tawheed il a rajouté al hamdallah c'est à dire le fait de louer Allah et la prière sur le prophète donc certains savants disent que pourquoi il a il s'est contenté de la basmala au début de son livre, c'est parce que c'est un livre court. Donc il lui a fait une introduction courte, qui est juste la basmala. Et aussi parce que le livre, dans le fait qu'il soit court, il ressemble fortement aux lettres, à une lettre qu'on envoie. Et le, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres, il les commençait par « Rahim. Ça, c'est une des paroles qui a été dite sur le fait qu'il a commencé simplement par « Bismillahirrahmanirrahim ».« Quant à la basmala en elle-même », ça mérite une explication, mais je pense qu'on a déjà dû l'expliquer dans d'autres moments. Donc, on va avancer une Donc, il a dit après Bismillah ar rahim Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Donc, c'est le titre du livre, et tout de suite après, il y a un chapitre qui n'a pas de titre. C'est-à-dire, c'est à la fois le titre du livre et du premier chapitre. Donc, ce livre s'appelle Kitab al-Tawhid. Al-Tawhid, c'est le Masdar. C'est-à-dire c'est le nom qui exprime le verbe « wahada yuwhidu » qui est comme le verbe « afrada yufridu yani, ».« Wahada ash-shay ja wahidan » Si tu dis d'une chose qu'elle est unique, tu as fait, ce, tu as fait le « tawhid ». Ça, c'est au, au point de vue de la langue arabe. C'est croire, ou déclarer, ou considérer qu'une chose est unique. « Al-tawhid ». Donc déjà, dans le mot « tawhid », et le mot taw'hid, il faut savoir qu'il a, euh, a été employé dans les textes religieux. Il a été employé par exemple par Abdullah ibn Abbas, mais on le retrouve même sous la forme du verbe dans une des versions du hadith de Mu'adh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen et il lui a dit awwala ma ilayhi an Que la première chose à laquelle tu les appelles soit an yuwahidullah, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah seul ou qu'ils adorent Allah seul. Donc c'est le verbe dérivé du masdar, tawhid. Également le mot tawhid et le verbe wahada, quand on le prend, on se rend compte que c'est un fi'l mutaaddi cest C'est-à-dire c'est un verbe, si on parle en français, qui a un sujet et également un COD. Yani, on dit al-abdu wahidullaha, vous comprenez Donc qu'est-ce que ça montre ça montre que le tawhid implique également des croyances et des actes chez la personne. Rien que le mot tawhid, on peut en comprendre ça. C'est qu'il y a un sujet et entre guillemets un COD. Donc là en l'occurrence c'est l'être humain qui considère Allah comme étant unique. Donc ça demande bien quelque chose chez l'être humain. Ce n'est pas une simple théorie. Et euh, de là on peut retirer que le tawhid, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim se divise en deux catégories pour qu'on le comprenne mieux on peut le diviser en deux sortes Taw ul wal le tawhid de la connaissance et de l'affirmation qui concerne Allah lui-même c'est-à-dire ses noms ses attributs et ses actes donc d'habitude qu'est-ce que vous entendez le tawhid en trois catégories donc ça c'est une question d'istilah c'est-à-dire, c'est une question, c'est juste pour expliquer. Si on veut le diviser en deux ou en trois, selon la, le point auquel on veut faciliter l'explication, il n'y a pas de mal. Donc, ce tawhid, ça parle des noms d'Allah, des attributs d'Allah et des actes d'Allah. Donc, ce tawhid, les savants qui sont venus après, le divisent lui-même en deux. Tawhidul Asma asmai sifat le tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, et tawhid al c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses actes. Le fait qu'il est le seul à créer, le seul à gérer l'univers et le seul à posséder l'univers. Qu'on appelle Tawhid al-Rububiya, le Tawhid dans la souveraineté ou la seigneurie, comme ils traduisent en français. Et la deuxième sorte de Tawhid, c'est Tawhid al-Talab wal al-Qasd. Tawhid al ou Tawhid al-Ibada. C'est-à-dire le Tawhid dans les actes de l'être humain. Donc le premier tawhid, c'est de croire, c'est une théorie, c'est-à-dire c'est une connaissance d'Allah. Sa savoir qu'Allah est le seul qui euh, mérite ses noms parfaits et ses attributs et ses actes, et à quel, ou plutôt auxquels ils doivent être attribués. Et quand je dis une théorie, c'est pas, parce que des fois j'ai du mal à traduire en fait ce que j'ai dans la tête, quand je dis théorie, c'est pas dans le sens une théorie qui se discute bien sûr. C'est-à-dire c'est un principe, une croyance, c'est ça que je voulais dire. Et le, la deuxième sorte de tawhid, c'est le fait qu'Allah, dans les actes de l'être humain, soit le seul à être adoré. C'est-à-dire qu'il est le seul but dans l'adoration de l'être humain. Donc là, on parle plutôt du point de vue de la créature. C'est-à-dire que chez la créature, le seul qui est adoré par le cœur, par la langue et par les actes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va parler, par exemple, du fait qu'il ne faut invoquer qu'Allah, qu'on ne doit sacrifier que pour Allah, etc., qu'on ne peut prier qu'Allah, etc., etc. Donc, ce livre, en fait, est surtout basé sur la deuxième partie du tawhid. Sur Tawahidul Ibadah, Ifradullahi Bil ibada, le fait d'adorer Allah seul, le fait de rendre un culte exclusif à Allah, subhanahu ta'ala. C'est surtout de ça que parle ce livre, parce que c'est surtout ça qui était contredit euh, à l'époque du Sheikh. Donc, le Sheikh a fait un livre qui répond à, à ce qu'il y avait autour de lui, à son époque et aux erreurs qui étaient faites autour de lui à son époque. Donc, Kitab ut-Tawhid, ensuite il dit Wa Kauli Allah Ta'ala. Vous avez pas pris Kitab ut-Tawhid sur vous Vous ne saviez pas qu'on allait le faire Non. Wa Kauli Allah Ta'ala Wa Ma khalaktu djinnah wal insa illa liyabudun. Donc, on peut lire Donc, je n'avais pas le livre sous les yeux, c'est pas grave. On peut dire Wa Kauli Ta'ala, parce qu'on a dit Bismillahir ar-Rahman rahim Kitab ut-Tawhid dit Wa Ta'ala. وقول الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين الآية وقوله الله ولا تشركوا به شيئا الايه وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أبشر الناس donc ici se finit le premier chapitre qui comme vous l'avez vu n'a pas de titre. En fait il a mis le titre du livre et il a enchaîné directement ce chapitre comme si en fait c'était une introduction du livre. Donc je vous l'ai lu complet et maintenant on va s'arrêter euh sur chaque morceau de ce chapitre qui sont simplement des versets du Coran et une parole d'Ibn Mas'ud et un hadith. Donc le premier verset qu'il a cité c'est jinn Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. dont on comprend que la sagesse et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les humains c'est qu'ils l'adorent. C'est-à-dire qu'ils lui obéissent dans les ordres qu'il leur donne et les interdit. Ça c'est ce qui a été rapporté notamment de Ali ibn Abi Talib qui a expliqué ce verset en disant pour que je leur ordonne et je leur interdis, c'est-à-dire je leur donne des ordres et je leur interdis des choses. Donc les serviteurs, les créatures, leur fonction dans cette vie et la raison de leur existence, c'est d'adorer Allah, c'est-à-dire de lui obéir dans ses ordres et ses interdits. Ça, c'est conforme par exemple au verset qui dit Ayah euh, Est-ce que l'être humain croit qu'il sera laissé soudan La yumaru la Ni on lui donne d'ordre, ni on lui donne d'interdit. <coughs> Ensuite, al-ibada. Al-ibada, qu'est-ce qu'elle signifie Pour qu'on comprenne, il la Al-ibada, au point de vue euh, linguistique, ça veut dire « tazalloun ou c'est-à-dire la soumission, le fait de se soumettre, de s'humilier devant quelqu'un et, de, et l'inqiyad, c'est-à-dire de se soumettre à lui et de lui obéir. Donc ça, c'est le mot « al-ibada ». Religieusement, qu'est-ce qu'on va qualifier comme étant une « -à -dire ça, ibada » C'est-à-dire ça, c'est l'ibada en tant que principe. Maintenant, de quoi va-t-on dire que « c'est une ibada Et là, on revient à… il y a beaucoup de « ta'rifats » chez les « ulamas », il y a beaucoup de définitions qui ont à peu près le même sens. Et Ahmed Ibn Taymiyyah a donné a essayé de trouver une définition qui regroupe un peu tous ces sens. Donc il a dit C'est-à-dire l'adoration et euh, c'est-à-dire c'est un nom général, c'est-à-dire c'est quelque chose qui englobe, c'est un mot qui englobe plusieurs choses qui désigne des actes et des paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Donc, des actes et des paroles apparentes ou cachées, c'est-à-dire du cœur ou externe. Par exemple, les paroles du cœur, c'est la croyance est une parole, entre guillemets, du cœur. Ou alors, les actes du cœur. Quels sont-ils, par exemple Aimer Allah, craindre Allah, avoir confiance en Allah, qui sont les plus, parmi les plus grands ibadats, ce sont des actes du cœur. Et ensuite, on a les paroles et les actes Apparents, comme la lecture du Coran, le vikr, la da'wa, le conseil, ou dans les actes apparents, la salat, le hajj, le, la bienfaisance envers les parents, la bienfaisance envers les voisins, etc. Donc, ça, c'est l'ibada en tant que cact, Qu'est-ce qu'on va désigner comme étant une ibada Donc, le verset nous dit Je n'ai créé les dînes et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ici, si on voulait détailler, il l'a liya'boudoun que pour qu'il m'adore. Est-ce que c'est dans le sens de le l'âme qui est dans boudoun Est-ce que c'est dans le sens de ce qu'on appelle l'âme al cest C'est-à-dire je vais les créer pour qu'il m'adore, dans le sens où je vais les créer et ils vont m'adorer Non, bien sûr, puisqu'on voit que certaines des créatures d'Allah l'adorent et beaucoup d'autres ne l'adorent pas. Donc ce qui est voulu par là, c'est l'âme al Je les écris. Pour qu'il m'adore, c'est-à-dire la sagesse et la raison pour laquelle je les ai créés, c'est qu'il m'adore. Ça, c'est une première chose. Maintenant, donc, l'explication entre parenthèses que je vais donner de Kitab et Tawhid, Inch'Allah, on va essayer que ce soit l'explication la plus simple possible. Et je vais essayer au maximum de ne pas me répéter. C'est-à-dire que là, on peut s'arrêter sur verset et commencer à parler du Tawhid. Mais ça nous ferait nous répéter quand on va parler des autres versets. Donc, on parle du, simplement le sens du verset lui-même. Et avec les autres versets, ça va s'accumuler et se compléter. Ensuite, il y, a, il y a un verset, le verset, il a euh, cité ce verset qui dit « Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire « Adorez Allah et écartez-vous du taout. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset Premièrement, on en comprend que les messagers ont une religion commune. Et c'est ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des, des, des fils de mères différentes. Mais notre père est unique. C'est-à-dire, le fondement de notre message est le même. Quel est-il Comme on le verra dans un autre chapitre. C'est de dire, « ma min ilahin wa la bihi shay'a. » Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui Adorez Allah et ne lui associez rien Premièrement, c'est que leur message est unique Deuxième essai, le tawhid L'adoration d'Allah Même si les branches de leur message Peuvent diverger, c'est-à-dire Leurs lois, leurs sharai' Les lois qu'Allah a révélées à Moussa Ne sont pas les mêmes que celles qu'il a révélées à Isa Et ne sont pas les mêmes qu'il a révélées à Mohamed Donc les fondements De leur message sont les mêmes mais leurs lois divergent. Même si même leurs lois, on trouve des choses en commun, bien sûr. On trouve des morales en commun, On trouve des adorations euh, en commun, pardon. Comme la salat, le jeûne, le pèlerinage. ça, on le retrouve dans les différentes lois des prophètes. Le, euh, la bienfaisance, l'interdiction de l'injustice, par exemple. Donc on en comprend que les messagers ont un message commun qui est « Adorez Allah et écartez-vous du tarot ». Et on en comprend également que chaque communauté donc on doit croire que chaque communauté qui a vu le jour sur cette terre a reçu un messager, quelle qu'elle soit. Maintenant, quand est-ce qu'elle l'a reçu Ça c'est autre chose. Ça c'est du domaine pour beaucoup des messagers du domaine de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons savoir et croire que chaque communauté puisqu'Allah a bien dit dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque peuple un messager pour leur dire tarut. Adorez Allah et écartez-vous du ta'out Premièrement, qu'est-ce que c'est que le ta'out Le ta'out, ça a la même racine que la transgression Donc Ibn al-Qayyim l'a expliqué en disant Ma tajawaza bihi al-abdu al rhaddahu min ma'boudin ma au matabuin au muta' c'est tout ce par quoi l'être humain va dépasser les limites comme adoré, suivi ou obéi c'est-à-dire, ça c'est une traduction littérale c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah celui-là il aura dépassé les limites puisque l'adoration est le droit exclusif d'Allah celui qui est obéi de façon absolue en dehors d'Allah celui-là a dépassé les limites car celui qui doit être obéi c'est Allah celui qui est suivi en dehors de l'ordre d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dépassé les limites puisque nul ne doit être suivi de façon absolue en dehors du prophète Mohammed voilà le tarout donc toute personne ou toute chose qui est adorée en dehors d'Allah si elle en est satisfaite alors il rentre dans le tarout on, on y reviendra plus tard dans les cours inch'Allah donc on en retire ce qu'on vient de dire à propos des prophètes Maintenant on va, va s'arrêter sur An ou Adorez Allah et écartez vous du ta'out C'est-à-dire que les messagers n'ont pas simplement appelé leur peuple à l'adoration d'Allah seul, mais ils ont appelé avec ça à ijtina bout le fait de s'écarter du ta'out. Donc dont on comprend que le tawhid, c'est ces deux choses là. Ce n'est pas le simple fait d'adorer Allah car il est imaginable qu'une personne adore Allah, et de toute façon ça existe, et ça existera toujours, adore Allah et adore quelqu'un avec lui. Est-ce que celui-là aura pratiqué l'adoration qui lui est demandée et qu'Allah aime Non, parce qu'on sait que l'adoration doit être exclusivement vouée à Allah. Donc les prophètes ne disaient pas simplement à leur peuple « O'boudou Allah ». D'ailleurs, si Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avaient dit « accord O'boudou Allah ». Quelle aurait été leur réaction S'ils s'étaient contentés de dire « ils, ils auraient été d'accord, puisqu'on sait qu'ils vouaient à Allah certains actes d'adoration. Où était leur problème C'est qu'ils adoraient en même temps d'autres divinités qu'ils prenaient, notamment comme intermédiaires entre eux et Allah, comme Al-Lat, Al-Uzza, Hubal, Manat, etc. Donc on voit que leur message, c'est à la fois d'adorer Allah, mais tout en s'écartant du taout. Voilà l'ibada qui est considérée dans la religion et qui est demandée dans la religion. Et le a ramené ce verset ici pour montrer que c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est l'adoration d'Allah, mais une adoration exclusive, qui doit être dénuée du shirk. Et quand il a dit il n'a pas simplement dit euh, par exemple. Il a dit écartez-vous du taout. C'est-à-dire qu'alijtinaab, c'est plus que tarq, c'est plus que simplement délaisser. C'est s'éloigner. Donc, Allah, Azza wa Jal, n'a pas simplement interdit d'adorer le Taout, mais il a demandé de s'en éloigner. Et on le verra par la suite. Et quand on réfléchit sur le Coran et sur les histoires des prophètes, qu'ils n'ont pas simplement appelé à délaisser le shirk, mais à s'écarter du shirk. Et on le verra dans Kitab al-Tawhid à quel point le prophète, à travers ses enseignements, a barré la route du shirk et a interdit non seulement le shirk, mais il a également interdit beaucoup de choses qui ne sont pas du shirk, mais qui sont des varay'ah, c'est-à-dire des choses et des moyens qui mènent à tomber dans le shirk. Ça, on peut le retirer de أَلَّا إِلَّا Ensuite, il a cité ce verset qui dit. « Ton Seigneur a décrété de n'adorer que Lui. »« Allah ta'boudou. »« De n'adorer, » donc c'est au négatif, « il-lā illa iya, que Lui. » Donc on pourrait traduire par « de ne rien adorer à part Lui. »« Wa ihsana. »« Et la bienfaisance envers les Pères et Mères. » Donc, bien sûr, le verset continue. Il nous parle de la bienfaisance envers les Pères et Mères. Et même, il y a d'autres enseignements après dans les versets qui suivent dans la Sourate El-Isra. Mais comme je vous ai dit, mon explication de Kitab al tawhid elle va être résumée. On se concentre sur ce qui a vraiment rapport avec le Tawhid. C'est-à-dire que dans les explications de Kitab al tawhid les ulama vont vous rajouter l'explication du verset en ce qui concerne les parents. Donc bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Mais euh, notre but, c'est Inch'Allah de finir le livre. Donc si on, on s'écarte sur tous ces sujets, ça, ça sera trop. Donc j'ai déjà fait l'expérience et ça met trop de temps après à finir le livre. Donc on va se contenter dans les textes de ce qui a un rapport direct avec le tawhid. Comme ça, incha'Allah, on le finit dans un temps raisonnable. Donc il a dit, qada rabbuka. Qada A décrété, ton Seigneur a décrété. qada Le, le, le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut désigner deux choses. Ça c'est une parenthèse pour qu'on comprenne bien le verset. Qada Décrété peut désigner al الشَّرْعِ le décret religieux ou Al-Qadha Al-Kawni, c'est-à-dire le décret universel. Qu'est-ce que ça veut dire Le décret religieux, c'est-à-dire qu'Allah religieusement nous oblige une chose ou nous l'interdit. Est-ce que ça veut dire que tous les êtres humains vont le faire Non. Donc, c'est une chose qu'Allah aime ou pas Oui, puisqu'il nous l'impose. Est-ce que forcément tout le monde va le faire Non. C'est le cas ici dans le verset. Ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire il a instauré religieusement que vous n'adoriez que lui. Est-ce que pour autant les gens vont le faire Non, certains vont le faire et certains ne vont pas le faire. Et un autre sens du mot qada peut vouloir dire el qada el kauni le décret universel qui est le synonyme de quoi à votre avis El qadr, le destin. C'est-à-dire qada dans le sens il a destiné. Donc là, quand Allah destine, fait le qada dans le sens du destin. Est-ce qu'on peut dire certains vont le faire, certains vont pas le faire? Non, s'il le destine, les gens feront ce qu'Allah a destiné. Donc c'est ça la différence entre les deux mots. Euh, donc ici c'est el qada al shar'i c'est-à-dire il a décrété, il a instauré religieusement, il a légiféré, si ça se dit en français, que vous n'adoriez que lui. Allah ta'boudou illa illa. À quoi ça vous fait penser? La Ta'bu'du illa iya. La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'on trouve ici deux piliers, qui sont les deux piliers du Tawhid, qui sont les deux piliers de la ilaha illallah. Un nefiou, la, la négation, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré, ou l'ifbet, et l'affirmation de l'adoration d'Allah. Donc en fait, la négation, elle a une exception. On renie pas vraiment tout ce qui est adoré on renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on renie l'adoration de tout ce qui existe à part Allah. Et on affirme l'obligation de l'adoration d'Allah. Donc Allah ta'boudou, que vous n'adoriez illa a que lui. C'est ce qu'on retrouve dans la ilaha, il n'y a pas de divinité illa Allah, sauf Allah. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de divinité en dehors d'Allah Il existe des divinités dans le sens des choses que les gens ont pris comme ilah. Mais est-ce que ce sont des vraies divinités Est-ce qu'elles méritent l'ibadah Non. Donc, il n'y a de divinité en vérité, bihaq, illallah subhanahu wa ta'ala. C'est le même sens qu'on retrouve ici. rabbuka illa Donc, ce verset, plus le verset, wa plus celui qui va venir après, nous montre à chaque fois que dans le tawhid, il y a la négation, et l'affirmation. Et que le Tawhid n'est pas la simple adoration d'Allah, mais c'est l'adoration d'Allah accompagnée de la négation dénuée du shirk. Donc une adoration exclusive. Ça, on le retrouve dans plein de versets. Adore-le et patiente dans son adoration. Lui connais-tu un égal Tout de suite après, Allah a renié il a ordonné l'adoration, sans préciser, mais après, il a renié. On le retrouve par exemple dans la parole d'Ibrahim salam. Après qu'est-ce qu'il a dit Je me dégage de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Donc on le retrouve dans énormément de versets. Donc on voit la sagesse du shir dans cette Dima. Il a choisi ces versets pour nous faire comprendre que le tawhid c'est l'ibada et c'est une ibada pure. De le verset suivant qu'il a cité, c'est Et adorez Allah et ne lui associez rien. Ce verset se trouve dans la Sourate Al-Nisa et on l'appelle Ayatul al Al-Ashara le verset des 10 droits. Parce que la suite du verset, qu'est-ce que c'est Allah a cité 10 droits. Il a dit, adorez Allah et ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos parents. Et ensuite, il a cité les proches, les orphelins, les pauvres, etc., etc. Jusqu'à citer neuf parmi les droits des créatures. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset, en fait, en plus de ce qu'il y avait avant On peut en retirer, وَعْبُدُ اللَّهُ وَالَا c'est qu'Allah a dit ici, adorer Allah et ne lui associer rien. Ce qui veut dire que le contraire de l'adoration telle qu'elle est voulue dans l'islam, c'est le fait d'associer à Allah. El shirk. Quelle est la définition du shirk Comment Non, c'est pas tout ce qui est adoré. C'est d'adorer quelque chose avec Allah ou en dehors d'Allah. Comme le prophète l'a dit par exemple Un taj'ala lillahi niddad Que tu mettes à Allah un égal Un égal dans quoi Dans tout ce qui est propre à Allah Ça peut être dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes Ou dans l'adoration Donc il y a une autre définition qui dit huwa min C'est le fait de mettre Quelqu'un d'autre qu'Allah à l'égard d'Allah dans ce qui est propre à Allah Voilà le shirk et le shirk sur lequel se concentre ce livre, et de toute façon sur lequel se concentre carrément l'islam, c'est lequel C'est d'adorer, c'est d'associer Allah dans l'ibad, dans l'adoration. C'est-à-dire d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah ou avec Allah. Quand on dit en dehors ou avec, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des gens peuvent adorer quelqu'un d'autre qu'Allah sans adorer Allah, et d'autres vont adorer Allah et adorer en même temps quelqu'un d'autre. Voilà le shirk. Et cette signification, on la retrouve également dans un autre verset du Coran, sans employer le mot « dans le verset qui parle des gens de l'enfer. « Tallah in kunna la fi mubin, id, nusawikum bi-rabbil alamin. » Les gens de l'enfer vont jurer. « Par Allah, nous étions dans un égarement évident, id, nusawikum, quand nous vous mettions à l'égal du souverain des démons. »« Nusawikum », on a ce sens de « être mettre à l'égal ». Donc on retire ici que Allah a ordonné l'ibada et interdit le shirk. Ce qui montre qu'ils sont deux opposés et que l'ibada telle qu'elle est voulue en islam c'est celle qui est contraire au shirk. Le shirk maintenant on l'a expliqué. On peut retirer autre chose également de la phrase wala tu bihi shay'a wala tu n'associe rien. Est-ce qu'il y a une exception dans l'association qui est ici est-ce qu'Allah a fait une exception de certaines sortes de shirk? Non, il a dit wa la Donc c'est général. Toutes sortes de shirk ne doit pas être commise. Et à la fin il a dit wa la bihi shay'an. Et il y a une règle en arabe qui dit al fi nahi al cest C'est-à-dire ici on a une interdiction. La tushrikou bihi. Et à la fin, on a shay « shay'an ».« Shay'an », est-ce que c'est défini ou indéfini Indéfini, c'est une chose. Si on traduit « shay'an », ça veut dire une chose. Ce n'est pas « ash-shay'a », la chose. Si Allah avait dit « ne lui associez pas la chose », ça serait cette chose qu'il ne faudrait pas associer à Allah, et le reste, on pourrait. Mais Allah a dit « ne lui associez pas une chose ». C'est-à-dire, si on traduit en français, ça ferait « ne lui associez pas quoi que ce soit ». Donc le verset tel qu'il est dit englobe toutes sortes de shirk et englobe toutes les créatures d'Allah. Donc Allah n'a pas fait de distinction dans, dans, quand il a interdit le shirk entre les arbres et les pierres d'une part et les prophètes, les anges et les hommes pieux d'autre part. Donc Allah a interdit le shirk de façon complète, toutes sortes de shirk et tout associé Donc on ne peut pas par la suite venir faire une exception en disant qu'un prophète on peut... Un ange ou peu, etc. Wa qawluhu قُلْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ Le verset suivant, qui est dans la Surah Al-An'Am, dit Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et ensuite il dit Que vous ne lui associez rien. C'est-à-dire, ici, c'est comme s'il y a un mot qui est sous-entendu. C'est-à-dire, il vous a ordonné de ne rien lui associer. Et ensuite, le verset continue. Et ensuite, Allah azawodjén nous a cité dans ce verset dix enseignements différents, comme le fait de ne pas tuer une âme sans droit, de ne pas tuer les enfants par crainte de la pauvreté, de ne pas manger les biens des orphelins, de ne pas commettre la fornication, et plusieurs enseignements de la sorte. Et à chaque fois, les versets finissent par. Voilà ce qu'Allah vous comme c'est-à-dire ce qu'il vous ordonne, ce dont il vous, ce, ce à quoi il vous enjoint. Et après la alakum ta'ākilun, la Donc à chaque fois la fin de ces trois versets, euh, finit par bi. Voilà ce qu'il vous ordonne. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset C'est qu'en premier, qu'est-ce qu'Allah a cité Comme il l'a fait pour le verset des dix droits, et il a cité le Tawhid. Dans le verset précédent de la Surat al-Nisha, dans les dix droits, le premier qu'Allah a cité, c'est le sien. Adorez-le et ne lui associez rien. Dans le verset de Surat al-An'am, quand il a cité des interdits et des obligations, c'est surtout des interdits, laquelle il a cité en premier, « Allah tushrikou bihi Ne lui associez rien ». C'est-à-dire que la chose la plus grave, c'est d'associer Allah, et la plus importante, c'est de l'adorer seul. <coughs> Ensuite, il a cité Mohamed Ibn Abdul Wahhab, comme c'est son habitude dans le kitab al -Tawhid. En dehors des versets du Coran et des hadiths, des fois il cite des paroles des salafs soit des Sahaba, soit des tabi'in et à quelques endroits il cite Ibn Taymiyyah ici il a cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud donc déjà on va lire en fait pour la parenthèse je lis euh, à partir du livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid c'est à dire les annotations sur Kitab al-Tawhid qui a été écrit par le cheikh euh, euh, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim euh, Abdelrahman ibn Mohamed ibn Qasim, c'est un savant de la génération du chef Mohamed ibn Ibrahim, al c'est-à-dire la génération avant, plus ou moins, le Abdel Abdelaziz ibn Baz. Pour qu'on comprenne qui c'est, vous connaissez tous le majmou al fatawa Ibn Taymiyyah, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a compilé, rahimahullah. Est-ce que vous connaissez ad durar al-Saniyyah Non, oui. al-Saniyyah, oui. al-Saniyyah. C'est un, un grand livre à peu près comme M. Al-Fatawa qui réunit les rasas et, et des écrits justement de Muhammad Ibn al Wahab de ses fils et de ceux qui ont perpétué sa dawa jusqu'à notre époque. C'est lui qui l'a compilé et il a ce char, cette explication qui est là de Kitab Tawhid qu'il a lui-même compilé de plein d'explications différentes. Donc oh, c'est surtout de ce livre que euh, là que Je prends pour vous faire l'explication et de temps en temps on va lire des, des passages. Par exemple, ici, quand il cite un sahabi, il fait sa euh, tarjama, c'est-à-dire une, une on va même pas dire une biographie, on va dire une présentation du sahabi dans la marge. Donc, ça on va le lire à chaque fois. Donc, par exemple, pour Ibn Mas'ud, il a dit Huwa ibn 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 Habib. Ça c'était le nom complet de Abdullah Ibn Mas'ud. Abu Abdelrahman, Sahabi Jalil, Minas sabiqin al awwalin cest C'est-à-dire Ibn Masjod fait partie des premiers qui se sont convertis. Il fait partie des grands savants des Sahaba. Shahid Abadran, Wama Abaddaha, il a assisté à la bataille de Bat et aux batailles qui ont, lieu, qui ont eu lieu après. Il était très proche et très assidu. Euh, a accompagné le prophète et c'est lui souvent qui portait les sandales du prophète il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète après sa mort l'avait placé comme émir c'est à dire comme gouverneur de la ville de Al-Koufa et il est mort en 32 seulement c'est à dire il n'a pas vécu très longtemps comparé par exemple à Ibn Abbas ou Ibn Omar. Et cette parole qu'il a dite a été rapportée par Al-Tirmidhi et d'autres. Donc Ibn Mas'ud a dit, donc j'ai déjà lu en arabe, celui qui veut voir le al-wasiya, c'est-à-dire le testament, celui qui veut voir le testament de Muhammad, alayhi wa sallam, sur lequel il y a son saut, Al-Khatam, ou on peut dire aussi Khatim, qu'il lise la parole d'Allah Ta'ala et il a cité les trois versets de la Sourate Al-An'am. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Les savants disent qu'une des causes pour laquelle il a dit ça, c'est que quand le prophète, avant de mourir, salam, le prophète avait demandé qu'on lui ramène une feuille pour écrire un, un testament, c'est-à-dire des ordres à suivre par, après sa mort. Et les voix se sont élevées. Ce qui a fait que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné et il n'a rien écrit, n'a rien fait écrire. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, al-raziyah, al cest C'est-à-dire notre grand malheur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas pu écrire son testament. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est que les divergences qui ont eu lieu par la suite n'auraient pas eu lieu si le prophète avait fait son testament. Il aurait désigné à Bakr clairement, un point c'est si tout. Notamment, par exemple. Mais Abdullah ibn Mas'ud, pour répondre à ça, a dit Celui qui veut voir son testament, qu'il lise ses versets. Ce sont les, grands, les grandes bases de son message qui ne changeront jamais. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de testament de sa part, il a tout transmis. Et on, même si on n'a pas de testament, on n'est pas perdu, car il a tout transmis, notamment ces trois versets. Puisque ces versets finissent par Voici mon chemin dans toute sa droiture, alors suivez-le. Donc c'est comme s'il disait, même si on n'a pas de testament de sa part, voici son testament. Il ne nous aurait rien commandé de plus que ce qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou'an Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu donc selon le dernier hadith qu'il a cité dans le chapitre, selon Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu an, donc il cite ici la présentation de Omar ibn Jabal, il dit Mu'ad ibn Jabal, ibn Amrin, ibn Aus, ibn Ka'b, ibn Amr, al-Khazraji, al-Ansari. Donc il était de Banu al-Khazraj, al c'était à Ansari, donc un musulman de la ville, originaire de la ville de Médine. Abu Abd c'était sa kunya, comme Abdullah ibn Masoud Sahabi Jalil mash'urun min al sahaba. Kana إليه muntaha fil العلم immi wal Donc c'est un, un sahabi très connu, et euh, il faisait partie des meilleurs compagnons. Et il était au sommet de la science, dans l'ahkame, c'est-à-dire les règles juridiques, le Coran. Et la science en général. Donc, dans un hadith qui est rapporté, donc je n'ai pas vérifié son authenticité, le prophète wa sallam, aurait dit euh, Mohamed ibn Jabal sera ressuscité devant les ulamas d'un pas. C'est-à-dire, il sera en avant du groupe des ulama au jour du jugement. Parce qu'ils seront ressuscités ensemble et ce sera lui qui les mènera. anhu. Il a dit également que le prophète, lorsqu'il a conquis la ville de la Mecque, il l'a mis comme dirigeant de la Mecque pour enseigner aux gens et pour juger là-bas. Ensuite, il l'a envoyé juste avant de mourir, il l'a envoyé au Yémen pour enseigner aux gens et pour être aussi un juge là-bas. Il a également mentionné que euh, Mouaz a également assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui sont venues après. Donc il est mort seulement en 18 dans la peste puisqu'à la fin il a fini sa vie au Shem. Et il a été atteint de la peste, il est mort et il avait seulement 38 ans. Donc imaginez-vous, euh, s'il est mort l'année 18, c'est-à-dire que quand le prophète sallallahu wa sallam l'a envoyé, il avait à peu près 30 ans seulement. À 30 ans, il avait atteint ce grade entre les sahaba. Donc il a dit, « Kuntu radifan » ou plutôt « Kuntu radifan nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar »« J'étais derrière radif » c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âme dont on peut retirer que le prophète, son poste et sa place ne l'empêchait pas de monter sur un âne. C'est-à-dire ça, ça fait partie de sa modestie et même de mettre quelqu'un avec lui sur l'âne. Et il m'a dit, ô oh, Muhammad, sais-tu quel est le droit d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, c'est-à-dire de ses créatures Et quel est le droit des serviteurs sur Allah Donc le droit d'Allah. C'est un droit, bien sûr, essentiel, c'est-à-dire le devoir qu'ont les créatures envers leur créateur. Par contre, les savants disent le droit de, des créatures sur Allah, est-ce que c'est un droit en lui-même essentiel Non. C'est un droit qu'Allah lui-même leur a accordé par, par miséricorde envers eux. Comme Allah dit dans le Coran, Allah s'est prescrit à lui-même la clémence. Sinon. Les, les créatures, à la base, n'ont aucun droit sur Allah, subhanahu wa car c'est lui le créateur et c'est eux, ce sont eux les créatures. Mais c'est un droit qu'Allah leur a accordé. C'est le droit qu'on va voir par la suite. Donc il faut faire une différence entre les deux droits. Par nature, l'être humain a un devoir envers Allah. Par contre, il n'a aucun droit vis-à-vis d'Allah, sauf ce qu'Allah a voulu lui accorder. <rire> J'ai dit, Allah et son messager savent mieux. Ça c'est l'adab, c'est-à-dire la politesse à suivre, pour celui qui est questionné sur une question et qui ne sait pas. Il dit « Allahu wa rasuluhu a'lam » si c'est une question religieuse qui existait déjà à l'époque du prophète, il peut rajouter « wa rasuluhu ». Si c'est une question nouvelle, il ne dit pas « wa rasuluhu » car le prophète ne connaît pas l'invisible. Ça ce sont des questions, il, dit, il se contente de « Allahu a'lam ». Et bien sûr, s'il sait la réponse, il ne doit pas la cacher non plus. Pour ne pas être, hein, pour ne pas avoir l'idem, c'est-à-dire des, des sangles de feu au jour du jugement, il ne doit pas cacher la science qu'il connaît. Soit il connaît et il le dit, sans craindre personne, soit il ne connaît pas et il dit Allahu a'lam. Donc Mu'addad a dit et ça c'était une tariqa du prophète, donc ça c'est des fawahid en plus qu'on mentionne comme ça, rapidement, dans l'apprentissage, dans l'enseignement. C'est-à-dire que le prophète avait des moyens pour faire retenir les choses aux gens. Parmi les moyens... Il pose une question avant de te dire la chose, car ça crée en toi l'envie de connaître la réponse. Donc quand il va te la dire, tu vas, tu vas l'ingurgiter, ça va rester ancré. Donc dans beaucoup de hadiths, on voit qu'il faisait ça sur la sallam. Il dit ici Est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est leur droit vis-à-vis d'Allah Il a dit donc le prophète wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Ça c'est le droit d'Allah. Donc ça rajoute, on ne va pas réexpliquer, « la on l'a déjà vu, mais ça rajoute ce qu'on on pouvait déjà comprendre dans le verset de Surah An-Nisa, où il y a les dix droits, c'est que le droit d'Allah c'est le tawhid. Et que le tawhid est le droit d'Allah pour montrer son importance et sa place. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى أَنْ لَا يعذب مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شيئا. Donc là, c'est une autre phrase, la deuxième partie du hadith, qui va nous encourager à apprendre le tawhid et à l'appliquer, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Donc là, on parle bien de ne rien lui associer, puisqu'on va voir que le shirk, il y a le shirk akbar, le shirk majeur, et le shirk asra. Donc là, on parle de celui qui ne commet aucun shirk. Allah Azza wa Jal lui a promis de ne pas le châtier. Jeudi, ô Allah, Je dis donc, Moad, au messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens Parce que ce genre de gens, c'est ça qui leur donnait le bonheur, ce n'était pas l'argent, c'était d'apprendre ce genre de choses. Moad a été heureux et a voulu faire partager, donc ça montre qu'il est légiféré et recommandé de faire partager les bonnes nouvelles. Il a dit, ne dois-je pas annoncer aux gens la bonne nouvelle, mais dans ce cas, précisément, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, la, la ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon, ils vont se reposer sur ça. Yat Donc, les savants en ont retiré que, pour, dans certains cas, pour une maslaha, on peut cacher certaines connaissances. Par exemple, le fait que des gens vont mal utiliser ou mal comprendre certaines informations, eh ben à ce moment-là, il vaut mieux les cacher à ce moment-là. C'est-à-dire euh, euh, au, moment, euh, ce moment, euh, au moment où on parle quoi. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a craint que certaines personnes comprennent du hadith qu'ils peuvent ne plus rien faire. Alors qu'au contraire, le hadith doit te pousser à faire plus, à adorer Allah et à t'écarter du shirk pour mériter la récompense qu'il y a dedans. Mais des gens pourraient en comprendre que puisque je n'associe rien à Allah, eh je peux me contenter de ça et faire des péchés. Alors que par les péchés, il peut arriver dans une sorte de shirk. Car on verra que dans, le, le, dans les sortes de shirk, il y a le shirk qui est dans l'amour de la dunya. Et bien sûr que les péchés, leur origine et aussi leur conclusion, c'est l'amour de cette dunya, de la vie d'ici-bas. Donc, comme des gens pouvaient mal comprendre ce hadith et mal l'utiliser, le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit ne le dit pas. Et euh, la, la version complète du hadith dit que Muad ibn Jabal en fait a transmis ce hadith avant de mourir Qu'est-ce que ça veut dire ta'athuman C'est-à-dire, ibti'aden an il pour ne pas commettre le péché de ne pas transmettre un hadith qu'il connaissait, il l'a quand même transmis avant de mourir. Dans quel sens Simplement dans le sens de transmettre une connaissance. Il a transmis ce hadith. Ahrajahu fi sahihayn. Donc, si on traduit ça veut dire quoi ils l'ont sorti, les deux ça veut dire tous les deux l'ont sorti ici dans le sens, ils l'ont rapporté qui est voulu par là l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans les deux D'ailleurs, le sahih de muslim et le sahih de al-Bukhari on, on va lire ce qu'il a dit sur al-Bukhari muslim, il a dit il a dit ça veut dire que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux Sahih qui sont les, les livres qui ont été les livres qui ont été euh, euh, parmi les livres qui ont été écrits ce sont les plus authentiques donc c'est-à-dire après le Coran le livre le plus authentique c'est Sahih Al-Bukhari puis Sahih al Muslim Al-Bukhari huwa Al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Hafiz kabir donc l'imam Al-Bukhari s'appelait Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Ibni, elle Mourira. Donc son arrière-grand-père al Mourira est le premier de son ascendance qui s'est converti. Ibnu, Bardizba. Son arrière-arrière-grand-père s'appelait Bardizba, ils étaient d'origine perse. El Durfi. Quelqu'un va me dire comment ça se fait qu'on l'appelle El Durfi si c'est des Perses. El c'est une tribu arabe. En fait, on devrait dire El Durfi, Maulahun. C'est-à-dire qu'il est, est assimilé à la tribu de al jurf par alliance. Donc par alliance, on peut dire Al-Jufi. Mais en fait, c'est par alliance, mais pas par origine. al al Kabir, Sahih, Wal-Tariq, Wal-Adebi Mufrad, wa Donc c'est le grand Hafid qui a écrit le Sahih. Il a écrit également Al-Tariq, qui euh, a un livre sur les rapporteurs de Hadith. Il a un autre livre de hadith qui est moins connu de, du commun des gens qui s'appelle « Al-Adab al-Mufrad » qui est une compilation de hadith à peu près moins de 2000 hadiths, que sur l'adab, c'est-à-dire sur la politesse et le comportement. « an-Ahmada wal madini Il a rapporté de l'imam Ahmed, c'est-à-dire parmi ses choyouk il y avait l'imam Ahmed, l'imam Abu Bakr al humaidi et l'imam Ali ibn al-Madini et leur génération. Et parmi ceux qui ont rapporté de lui, donc parmi la génération de ses élèves, il y a l'imam muslim, l'imam al-Nasai, et l'imam al-Tirmidhi et d'autres. Il est né en 194, et il est mort en 256. Donc il avait à peu près 60 ans quand il est mort. Et il هو ابن hadjaj Ibn مسلم ابو الحسين القشيري اي نيس donc muslim lui il s'appelait muslim c'était son prénom ibn al-hajjaj ibn muslim sa c'était abu al-hussein al-qushairi donc lui par contre c'était un arabe al il était de la ville de neysabur qu'on appelle en français nishapur c'est en iran actuellement c'est en iran Sahib al-Sahihi wal wal donc il est l'auteur de al Sahih et Al-Ilal al-Wihdan, donc plusieurs livres concernant le Hadith. Donc lui aussi il a rapporté de l'imam Ahmed, de Ali ibn al-Madini, de Abu Bakr ibn al donc ils sont de la même génération, et il a également rapporté de l'imam al-Bukhari, donc c'est un élève de al-Bukhari. Et. Parmi ceux qui ont rapporté de lui, il y a l'imam Abu Isa et d'autres. Il est né en 204 et il est mort simplement à l'âge à peu près de 57 ans seulement, en 261, dans sa ville natale à Nishapur. Donc voilà pour le premier chapitre. Donc toute l'explication de Kitab Tawhid, elle se fera, euh, Inch'Allah Ta'ala, dans le même genre, dans le même usloub. Juste pour signaler, bon, le frère il est parti, ça aurait été bien qu'il entende ça, mais on a une histoire dans Al-Salafu Salih qui nous apprend le adab à respecter devant Al-Mu'allim. Même si, bien sûr, je dis ça en toute modestie, on sait qu'on n'est pas des showyours, des ulamas. Mais je suis quand même en train de faire un cours. Et euh, donc interrompre une personne à chaque fois, surtout pour poser des questions dont on sait qu'il va dire qu'il connaît pas. Hein? Euh, donc ça c'est pas c'est pas pas une bonne façon de faire. Et la bonne façon de faire pour celui qui veut respecter adab respecter l'in qu'est-ce qu'il fait On a une histoire à ce cas dans ce cas. Un des élèves de l'imam Malik, une fois l'imam Malik faisait un cours et on lui a posé la question qu'est-ce que tu dis sur le fait de faire tahlil à sabir al rijlain de passer le doigt entre les, pieds, les doigts de pied. Pendant le et il a dit, l'imam Malik, la alamu fihi shay. Je ne connais rien à ce sujet. Un de ses élèves a attendu que l'assise se finisse. Il n'a pas levé la main pour dire si il Il a attendu que l'assise se finisse. Il est parti le voir et il lui a rapporté fulan an fulan", un, un hadith avec sa chaîne de transmission. Qui dit que donc le prophète wa sallam, faisait takhlil c'est-à-dire, il passait son petit doigt entre les doigts de pied pendant le dos. Et l'imam Malik lui a dit ça, c'est un hadith sahih. Donc, je vais le dire. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je répondrai par ce que tu viens de me dire dans ce hadith. Qu'est-ce qu'on retire de ça C'est sûr, ce n'est pas un hadith, ce n'est pas un verset du Coran. Mais cette génération de personnes, on doit quand même s'inspirer de leur comportement. Parce qu'ils connaissaient la valeur de l'Aïd. Il a attendu que là, s se finisse pour aller lui parler. Donc si une personne, n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, elle n'aime pas les wahhabites, elle n'aime pas Mohammed Ibn Abdel Wahhab, elle n'aime pas Ibn Oubaz, elle n'aime pas qui elle veut, mais qu'elle ne trouble pas le cours. Comme nous, comme moi, je ne vais pas dans les cours des à je ne vais pas dans les cours de Ikhwan Muslimin à et je lève ma main et je me lève en plein cours. Ça, je le ferai, incha'Allah, jamais de la vie. Si un jour je dois le faire, si j'ai reins pour le faire et la nasiha J'attendrai d'aller voir la personne à la fin du cours où je lui enverrai une lettre. Mais troubler un cours, à quoi ça sert À part troubler l'esprit des gens, par exemple.